0: Súbete con nosotros.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os cuento que vengo en silencio, sin calor y sin emitir ni un solo gramo de CO2 a la atmósfera. Vengo en un SEAT, pero de dos ruedas, luego os lo cuento. Así que comenzamos entonces de 100 a 0. Raúl, el otro día estuve viendo... Vas a alucinar. Por primera uh -huh. vez me puse la peli de Fast and Furious. Anda. Sí, no te creas tú que no me No había visto mucho? ninguna. No, es que estas pelis no me... No me pero bueno, me la puse y, y me quedé con el come-come el de los coches más potentes que tenemos en nuestro mercado. Que ya sé que es algo que es un tema que no se lleva mucho porque contaminan y no sé sí. qué y todo esto... Y, pero me gustaría hacerles un repasito y, y saber cuáles son que seguro que tú me lo puedes contar los coches más potentes del mercado y vamos así como eh, por segmentos Eso a ver si es... me dices los, primero los más normalitos no los urbanos y utilitarios
2: sí hay, hay, dentro de cada categoría como bien dices hay algunos coches que van contracorriente se salen un poco de esta tendencia de, de eficiencia pero bueno hay que respetar eh, a todo el mundo todos los gustos si puede haber quien quiera quiera tener un coche todavía con unas determinadas prestaciones que los eléctricos también las tienen, aunque no uh -huh. contaminen. Entonces, dentro de los urbanos, el más potente es el mini John Cooper work que es el, la versión, digamos, más más preparada, que llega nada más y nada menos que a 231 caballos. Eso sí, hay que pagar 37.950 euros por disfrutar y ser capaz de hacer de 0 a 100 kilómetros hora en 6,1 segundo o alcanzar, donde se pueda, si vas de viaje a Alemania, por ejemplo, o, o tienes la oportunidad de ir a un circuito, los 246 kilómetros hora. wow otro coche de estas características, un poquito más grande y a formato utilitario, sería el Toyota GR Yaris RZ. De este coche hablamos aquí, ¿te Sí, eso acuerdas? te Recuerdo
1: es. que esto lo tenemos ahí en algún podcast, que hemos hablado de él, la prueba.
2: Hablamos fantástica. de él, con lo cual sí. se puede buscar el podcast y conocerlo más en profundidad, pero es un cochecito que tiene nada más y nada menos que 261 caballos y sobre todo una puesta a punto muy muy deportiva para disfrutar de la conducción.
1: Vamos a subir un segmento más y vamos a hablar de los compactos, que son los coches más vendidos, de las berlinas y los monovolúmenes. A ver qué me cuentas de todos estos.
2: Empezamos por los compactos, pues sabemos que son la tipología, el tamaño más, más vendido en, en España, ¿eh? porque cubren un poco todas las necesidades, y en este segmento el que destaca es el Mercedes AMG. AMG son las siglas más Ajá. deportivas de, de la marca de la estrella, que tiene nada menos que 421 caballos. <risa> Madre mía. Para conducirlo hay que pagar más de 80.000 euros. Claro. Eh, acelera de 0 a 100 en 3,9 segundos y tiene tracción integral para que la gestión de todos estos caballos eh, sea más, más sencilla. Muy berlinas, bien. berlinas Venga. sabemos, carrocerías de tres volúmenes se utiliza mucho en el mundo empresarial o gente que valora sobre todo esta elegancia de este tipo de carrocería. Aquí tampoco nos quedamos cortos de potencia al hablar de los 635 caballos vamos subiendo poco a sí, poco sí. del BMW <risa> M5 otra sigla también dentro de BMW eh, que, que rememora la, la, la deportividad sí. a, así es eh, entonces eh, este coche es capaz de superar los 300 kilómetros hora y también supera los 200.000 euros de precio con lo cual hay que tener muy claro qué quieres este coche, para qué lo vas a utilizar y que te quieres dar este, este capricho tan costoso.
1: Y el monovolumen que es mono algo que nos gusta es... a todos que utilizan señoras, señores, gente sí. joven ah, deportistas.
2: Así es aunque ahora están un poquito desplazados por el tema de los, sub. De los sub, pero quien busque espacio realmente eh, donde lo va a encontrar de verdad es en, en estos monovolúmenes pues vuelve a ser un Mercedes el, el V300D que tiene 239 caballos Casi 240... Eh, que está bien para mover un peso que supera los, los 2.000 kilos y un coche que mide por esta habitabilidad que, que mencionamos casi 5 metros, 4.90. Con mm -hmm. lo cual, en este caso, la potencia pasa a ser a un segundo plano, pero bueno, con estos casi 250 caballos, la verdad es que también te puedes mover con mucho dinamismo.
1: Hombre, me has contado unos tres coches que se me pone la piel de gallina de la cantidad de caballos que tiene dentro del capó mm. de la potencia que tienen, que son casi, casi coches para meter en un circuito. Pero, ¿cuáles serán los coches de moda más potentes los sub
2: los sub dentro de los sub vamos a hacer también categorías dependiendo un poco de su planteamiento y de su tamaño en los urbanos en los Bien. urbanos eh, encontramos el, el sub más potente el audi sq2 que tiene justo justo 300 caballos mide 421 metros eh, y con esta potencia eh, acelera de 0 a 100 por debajo de los 5 segundos y nos ofrece un maletero de 355 litros, que para un coche de este tamaño, pues no está mal, y le da un poquito de polivalencia, es decir, tenemos un coche prestacional, un coche divertido de conducir, y aunque no es muy grande pues tiene la capacidad de uso de, de este tipo de coches.
1: Venga, pues entonces ahora, uno de los subcompactos. compactos.
2: volvemos a repetir, el tamaño que más gusta en España y prácticamente en todos los mercados. Y de nuevo encontramos un Mercedes, en este caso el GLA, eh, con la preparación AMG, el GLA45, que tiene 421 caballos. Cuesta casi 90.000 euros mm. eh, y con, con este rendimiento que, que ofrece, pues la aceleración vuelve a ser impresionante: 0-100 en 4,3 segundos y supera los 270 kilómetros hora de velocidad máxima.
1: Bueno, no está mal para ir a por los niños al cole. <risa> Vamos bien rapidito.
2: Un po, poquito más despacio. De, de
1: los submedios, ¿cuál es el más potente?
2: Un X3 de BMW, uh -huh. eh, de nuevo con la preparación M y la potencia es también para hacérsela mirar, 510 caballos. Bien. Eh, es una, uh -huh. una, un rendimiento que está eh, realmente por encima de la media del segmento, lógicamente son coches muy exclusivos, que no, que no se venden muy, muy, muchas unidades, entre otras cosas porque cuesta cerca de 120.000 euros, pero quien busque la polivalencia de un, de un sub de este, de este tipo, de este tamaño, pero que al mismo tiempo disfrute de las prestaciones y la conducción deportiva, pues con esta versión la verdad es que estamos seguros que no se va a ver defraudado.
1: No sé ya si preguntarte en, en los sub de tamaño grande, que ya me imagino que también va por Alemania el tema.
2: Sí, los alemanes ya saben, entre otras cosas porque sus límites de velocidad en algunos puntos del país no existen con lo cual se puede sacar el máximo partido a estos coches de, de alta de alto rendimiento es otro BMW el X5 en este caso el M Competition o Competition según lo queramos decir eh, que tiene nada menos que 625 caballos ¿eh? lo de nada menos lo digo cada vez porque cuando lo estoy leyendo es que me quedo impresionado claro para qué necesitamos tanta potencia pues eso si vives en un país que no tengas estos límites de velocidad pues realmente puedes puedes utilizar o te gusta disfrutar mucho de las aceleraciones, no porque porque este coche pues acelera igual en 3,8 segundos de 0 a 100 eh, la velocidad máxima pues es casi inconfesable y es para, para disfrutar de él, como decimos de, de una forma que sabrán apreciar quienes valoren mucho estas prestaciones deportivas.
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro tipo de vehículos, de, de los más deportivos, de esos que realmente yo los compraría para meterlos en un circuito porque ir a por los niños al cole o hacer un viaje por España, en estos vehículos, no lo no, veo. Así no. que deportivos y superdeportivos. Los, sí. me, los de meter en el circuito, ¿cuáles son los más potentes?
2: Sí, estos son, son poco prácticos. Sabemos que son coches aspiracionales, de capricho, coches para disfrutar de la conducción y aquí sí que tiene todo el sentido. En los anteriores podría ser más discutible o más opinable, pero aquí, lógicamente, lo que, lo que predomina son las prestaciones. Eh, los deportivos puros, hablamos del Ferrari 812 Competizione que... Competizione, eh, lo he dicho ah, es en italiano. Eh, que Molto tiene bien. Que tiene 829, 829 caballos. Se han fabricado solo del 999 unidades, con lo cual es un coche hiper exclusivo. Sí. Eh, supera los 330 kilómetros de, de velocidad punta y, y acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Su motor es un V12 atmosférico y con toda la esencia y toda la magia de, de un auténtico Ferrari.
1: Vamos, una gozada. Ya me gustaría a mí poder dar una vueltecita con uno de esos en un circuito. Pues
2: vamos a ir un paso más allá, porque Venga. si hay deportivos hay hiperdeportivos, que es ya rizar el rizo, coches eh, que son absolutamente fuera de lo común, eh, que es al alcance de muy poca, muy poca, muy poca gente, como es el caso del Bugatti, eh, sería 110, 110, Cin centodeci, centodeci. Centodeci. Centodeci, 110, 110. Da igual cómo se llame, ¿no? <risa> lo que importa es que tiene 1.600 caballos ¿eh? Ahí ¿Solo? solo ¿1.600? Solo,
1: solo, ¡Madre solo. mía!
2: Es, es, una, es la base técnica del, del Chirón, ¿eh? que es el, el Bugatti uh -huh. digamos en los últimos tiempos más, más común, si es que algunos alguno de estos coches se les puede llamar común pero está potenciado hasta este rendimiento de los 1.600 caballos en el que ya no, no, no merece la pena prácticamente ni hablar de prestaciones porque no las podemos imaginar pero sí podemos decir que si el Ferrari anterior era exclusivo, este lo son más porque solo se van a fabricar 10 unidades.
1: ¿Alguno más que me quedo así con las ganas de saber algún superdeportivo hiperdeportivo, deportivo
2: Pues tenemos una opción de cabrio de si además de deportivo te apetece conducir con la melena al viento, pues puedes comprar un Lamborghini Aventador SVJ Roaster, Roaster por el tema de que se le quita la capota, uh -huh. que tiene 770 caballos eh, fue el primer Lamborghini eh, ...en utilizar un sistema que permite el giro de las ruedas traseras... ...con lo cual a bajas velocidades es más manejable... ...y altas se consigue una mayor estabilidad... ...y aparte de todo es una auténtica preciosidad de coche... ...espectacular... ...y desde luego con él no vas a pasar desapercibido... ...y ya por último... Eh, vamos a hablar de opciones eficientes.
1: Bueno, eso te digo, porque le estamos dando un repaso al mundo de los caballos de acero que Telita. Te eh, quiero eso, hablar de caballos más ecológicos, porque, a ver, ser súper deportivo a lo mejor no está reñido con ser súper ecológico, ¿o sí?
2: Bueno, es, es difícil de compatibilizar, pero algunas marcas lo están intentando. Por ejemplo, Ferrari con el SF90 Stradale, que tiene un caballos, es un, ah, una, bonita, una bonita cifra. cifra. Y es un híbrido, un híbrido enchufable. ¿eh? Entonces tiene una mecánica V8 de gasolina que tiene 780 caballos y luego tres motores, el apoyo de tres motores eléctricos. Eh, con los que puede llegar a rodar hasta 25 kilómetros, que no es gran cosa y con lo cual no tiene etiqueta cero en España uh -huh. en, modo, en modo totalmente sin emisiones y el rendimiento total de la suma de los dos, desde de todos estos motores trabajando en sintonía pues son ese millar de caballos que debe ser una experiencia impresionante eh, conducir un coche de estas, de estas características. Y ya por último este sí que es eficiente, eficiente, eficiente 100% porque hablamos de un de un eléctrico y vamos a hablar en este caso de un Tesla, no podía ser eh, de otro modo que al hablar de coches eléctricos y de prestaciones, siempre ha sido una de las características de esta marca, aparte uh -huh. de ser una de las pioneras en la electrificación, entonces tenemos, encontramos el Model S Plate, que tiene 1020 caballos, ¿Eh? la gente piensa siempre en Tesla en cuanto, lógicamente, en cuanto a, a eficiencia y conducción sin emisiones, pero en este caso, hablando de, de un coche de 1000 caballos, pues podemos eh, imaginar lo que es capaz de hacer. Cuesta casi 130.000 euros, alcanza los 320 kilómetros hora, a pesar de que es una berlina de, de casi 5 metros, y acelera de 0 a 100 en, ojo al dato, 2,1 segundos. Vamos, en un pispas En un pispas Y además tienes etiqueta cero de la DGT, con lo cual lo puedes aparcar donde quieras, sin pagar, cogerte el busbao... Y todo lo que puedes hacer con un coche eléctrico, porque realmente este, aunque tenga mil caballos y esas prestaciones, pues no contamina nada. Con lo cual, pues bueno, si quieres ser eficiente y además disfrutar de todas estas sensaciones, pues eh, y tienes esta, este pastizal, claro, pues este coche te seguramente te satisfará plenamente.
1: Bueno, para todos los que estáis escuchando y queréis ver la cara a estos coches, meteros en la web del motor.com, que ahí tenéis las fotos de todas estas bellezas increíbles deportivas de las que hemos hablado.
0: Así es. De 100 a 0. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Hola Alfredo, que estás aquí hoy también con nosotros, Alfredo Rueda del Motor.com Ya llevamos unos cuantos años con vehículos híbridos y por tanto los hay de segunda mano, ya el mercado está rellenito Yo creo que es una buena idea comprarse un híbrido porque el gasto de combustible es más contenido y además cuenta con el distintivo medioambiental ECO de la VGT que esto supone que podemos aparcar más barato en ciertas zonas, acceso a las zonas restringidas de algunas ciudades o la reducción de impuestos, muchas muchas ventajas pero que aquí es donde quiero que tú me expliques, Alfredo, qué es lo que tenemos que mirar cuando vamos a comprarlo. Porque en un coche de combustión está claro, sobre todo el motor, los acabados que estén bien, frenos, tal, la amortiguación. Pero creo que en un híbrido es diferente, ¿no? Hay que hay, sumar más revisiones al híbrido, eh, hay que mirar la instalación eléctrica, no sé. Cuéntame un poco qué es lo que hay que mirar cuando nos vamos a comprar un híbrido de segunda mano.
3: Eh, efectivamente, Alicia, ah. así es. Mira, lo que se suele revisar en un coche con motor, o gasolina... Pues aquí hay que sumar la revisión del sistema eléctrico, que es tan importante en un coche híbrido. ¿no? Y lo más importante pues, de todo este sistema es la batería. Por eso en este tipo de coches cobra especial importancia los kilómetros que ha hecho. más. Como estamos hablando, si es un coche de segunda mano o un coche uh -huh. usado. Eh, te lo digo porque la vida útil de la batería suele ser de unos 8 o 10 años o unos 220 o mil kilómetros. Transcurrido este tiempo, la batería suele conservar en torno al 80% de su capacidad, pero si baja de ahí, es conveniente cambiarla o mirar otra unidad. Entonces, después de la batería, eh, hay que observar sobre todo el cableado naranja. Bueno, lo que se puede ver, ¿no? Que conduce sí. la electricidad de alta tensión. Este cabreado, si tiene alguna zona oscura, puede indicar que ha habido algún sobrecalentamiento. En ese caso, lo mismo. Mejor mirar alguna otra unidad. En cualquier caso, lo mejor con este tipo de coches es llevarlo a un concesionario oficial de la marca, donde ellos pues nos van a poder decir exactamente qué capacidad le queda a la batería y si el motor eléctrico y todos estos elementos de los que estamos hablando pues están en buenas condiciones.
1: Bueno, pues una vez que tenemos el motor y la batería revisados, ya sea con nuestros propios ojos o en un en un concesionario que sería lo más eh, lo mejor, no, la, con mayores garantías, vamos a repasar otra cosa, la mecánica, que a mí me preocupa una cosa en particular, que es los frenos de los los vehículos híbridos, sobre todo los que tienen esta frenada regenerativa, porque supongo que ahí llevarán más cachivaches y más mecánica.
3: Pues sí y no. A uh -huh. ver, me voy a explicar. A ver, a ver. Los discos de freno y pinzas son las mismas, ¿vale? Pero la energía que se produce al frenar o en retención se acumula. ¿Cómo se hace esto? Pues de una forma muy sencilla y resumida. A ver si, si lo explico bien. Mira, el motor eléctrico que hace de generador y funciona digamos hacia adelante cuando se pisa el acelerador, si se deja de acelerar o incluso frenar, cambia su dirección de funcionamiento, lo hace hacia atrás y toda esa energía cinética procedente de la inercia y transformada en electricidad la manda a la batería para recargarla. No sé uh -huh. si me he explicado. Perfectamente. Por otro lado, por otro lado y algo también que cobra una especial importancia en este tipo de coches que me gustaría comentar es el libro de mantenimiento. Ajá. Si la unidad que vamos a revisar lo tiene, con sus revisiones selladas cuando le ha tocado, mucho mejor. Es más, yo personalmente, mira, pagaría algo más por un híbrido de segunda mano que tenga su libro de mantenimiento sellado y al día.
1: Eso significa que está en perfectas condiciones. Sí,
2: esto, esto es importante eh... para, para cualquier coche, pero como está comentando Alfredo, lógicamente en este caso hay, digamos algunos aspectos intangibles, por decirlo de alguna manera, o más difíciles de controlar, como es la batería eh, y todo el sistema eléctrico que precisan los híbridos, que, que quizá a un mecánico convencional pues le cuesta le cuesta más eh, identificar, con lo cual si tienes el libro de, de mantenimiento al día, quiere decir que en el concesionario de la marca oficial pues se han encargado y han verificado que todo el mantenimiento del coche se ha hecho correctamente, e insisto, siendo importante en cualquier coche, en este caso quizá pues, cobra mayor relevancia. Bueno,
1: pues eso me lo apunto. Ah. Lo de el ese que nunca nos acordamos de él, en sí. este caso es importante. Alfredo, supongo que la última parte de revisar ese coche es conduciendo, pero también la conducción es diferente en un vehículo eléctrico híbrido que, que en uno de carburación. Explícame un poco qué, en qué nos tenemos que fijar.
3: Pues sí, aquí lo principal en estos coches, en la prueba dinámica, lo que más nos va a sorprender es el tacto del freno. Uh
1: -huh.
3: Así que es mejor tomarse un tiempo para habituarse a ello, y una vez acostumbrados, pues ya puede poner atención en otras cosas. Por ejemplo, hay que poner el modo eléctrico y ver cómo funciona y sobre todo cómo hace las transiciones hacia el motor de combustión y viceversa, para que no se note ningún salto ni ningún tirón extraño. Eh, por último, bueno, pues lo que has comentado, que fijarse los mismos detalles que cuando se adquiere cualquier coche de segunda mano, pues su estado general exterior interior, pues, etcétera, ¿no? Todos los elementos que cualquier coche de combustión debemos revisar si es un coche usado. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, pues ¿alguna pregunta más, Raúl? ¿Tú... No, yo, yo
2: creo que nos ha quedado muy claro y lo que, lo que estabais comentando sobre todo es lo importante, ¿no? Que ya hay un mercado, por, por el tiempo en el que en el que se llevan vendiendo de, de coches híbridos interesante y puede ser una opción porque sabemos que el precio en, los, en cualquier vehículo electrificado, aunque sobre todo los híbridos están bajando, pero sigue siendo quizá un, un inconveniente para, para muchos potenciales compradores, entonces recurrir al mercado de ocasión pues puede ser una, una buena oportunidad y no hay por qué desechar de antemano un coche híbrido porque esté se ha usado, o sea que podemos recurrir a él y tomando estas precauciones que nos ha comentado Alfredo, yo creo que es una alternativa a tener muy en cuenta.
1: Gracias Alfredo, te dejamos ya tranquilito un rato. ¿eh?
3: Gracias a vosotros, hasta la próxima. Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: Bueno, ya sabéis que toda esta información la tenéis muchísimo más detallada para los que queráis ahondar en el tema en la web delmotor.com.
0: De 100 a 0. Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Raúl. Te he dicho al principio del podcast que he llegado en un SEAT de dos ruedas. ¿Te imaginas sí. de qué te estoy hablando? No,
2: no, me has dejado ahí un poquito descolocado, aunque luego creo que he caído eh, a, qué, a qué te refieres. Porque claro, el SEAT de, de dos ruedas para mucha gente será algo... Algo inédito, ¿no? Así que cuéntanos, dinos exactamente en qué has venido para que salgamos todos de dudas.
1: Pues mira, Seat se ha convertido en la séptima marca que comercializa vehículos de dos y cuatro ruedas, que mm -hmm. es la única del grupo Volkswagen que apuesta por la movilidad eléctrica sobre dos ruedas. Y además tiene que ver con una empresa que se llama Silence, que es una empresa de Carlos Sotelo que está fundada en 2011, antes de ayer, con sede también en Barcelona, igual uh -huh. que Seat, que lidera el mercado de los scooters eléctricos, así como el sharing a través de Acciona, que ya sabéis que son estas motitos que tenemos en muchas de las ciudades. Por lo tanto, si mezclamos estas dos cosas, uh -huh. Silence y Seat, y lo batimos bien, uh -huh. nos sale el SEAT Mo.
2: Mo, se llama sí. Mo, yo creo que viene de movilidad, ¿no?
1: Puede ser, a mí me recuerda un poco a lo de las gafas de, de según qué marca. No, pero, pero yo
2: creo que en este sí. caso tiene que ver con la, con la movilidad. Pues cuéntanos un poquito cómo es el, el diseño de este Mo.
1: Pues mira, es un scooter de rueda alta que lleva 14 y 15 pulgadas, una plataforma plana, que es algo muy cómodo, y dos faros de LED, sobre todo se distingue por eso, dos faros de LED redonditos a modo de, de círculos que parecen dos ojitos que nos miran. Eso es más o menos la descripción de esta Seatmo. ¿no?
2: ¿Y cómo te has encontrado en él? Cómo, ¿Cómo tiene, bueno, habitabilidad? Parece raro hablar, pero en este caso sí que tiene espacio para determinados objetos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una es un scooter que no sé si para la gente muy alta será cómodo porque creo que tiene el manillar, no sé, yo soy bajita y va bien, pero para un alto igual a partir de 160 y tanto no va tan cómodo. Que, que todo es un scooter y es acostumbrarse, no, no tiene nada que ver. Y la habitabilidad, como tú bien dices, es que tiene un, un maletero muy grande. Te caben dos cascos integrales, uh -huh. así, del tirón. La compra de todo el mes la puedes llevar debajo del asiento de la MOS y te vas a hacer la, la compra con, con este scooter eléctrico. Y además lleva adelante un gancho para poder colgar bultos entre las piernas como el bolso de las señoras, la mochila de los señores, por ejemplo, o una bolsita con la fruta que hemos comprado ahí al lado de casa que nos vamos para allá con la comprita hecha. Uh -huh. Este... Además, en la parte trasera se le puede poner un top case, un uh -huh. baúl, que puede tener 39 litros. O sea, que es que nos cabe... Yeah. Vamos, que casi podemos hacer una mudanza. <risa> y luego el asiento es muy grande, caben dos personas perfectamente, dos adultos, dos hombres grandotes caben perfectamente, no, no van apretujados y, y es muy cómodo porque no es muy blandito, tampoco es excesivamente duro y además la parte delantera, y esto se lo digo para todas las personas que sean bajitas como yo, no es muy ancha uh -huh. y te permite escurrir un poco así el culete y poner los dos pies yeah, en el so suelo que, que también viene bien porque nos da bastante seguridad. Lo menos cómodo es eh, que lleva un paravientos delantero muy pequeñito, una cúpula muy chiquitina ya. que se puede poner opcionalmente una más alta, pero que eso es lo que, no lo que cubre, menos me ha gustado. No cubre
2: demasiado, no, no protege no. demasiado. Vale. No. Y ya que hablas de detalles, ¿tiene algo destacable de, en cuanto a equipamiento, iluminación e instrumentación, este pues tipo de cosas?
1: El alumbrado que es full LED, que es todo de LED, que la verdad es que por la noche alumbra bastante bien, pese a que son dos aritos muy finitos, pero... Eh, nos permite ver la, el asfalto que tenemos por delante de una manera muy agradable, el freno regenerativo uh -huh. que puedes ir recargando, como hablábamos antes de los híbridos, sí. pues este eléctrico también lo tiene, va recargando la batería y, y luego una cosa que es muy curiosa que, que es el sistema de batería Trolley. ¿Qué significa esto? En la parte ¿Trolley
2: como las maletas? trolley como
1: una maleta, Ajá. sí. En, la en una parte lateral, en la parte lateral izquierda, en la parte de abajo, debajo del asiento, lleva una batería que se extrae levantando el asa como en un trolley, cuando uh -huh. vas a coger la maleta, levantando una pequeña pestaña que hay debajo del asiento como seguridad para que uh -huh. no lleguen a claro. te la mangue, y cuando la extraes salen dos ruedecitas y te vas a casa con la batería Anda. como si llevaras una trolley. Pesa un poquito. Yo, los que no tengáis ascensor en casa, son cuaren, casi 40 kilos. Uf. Pero si tienes ascensor en casa, mmm, o tienes que hacer tres escaloncitos sí. nada más del portal, te la llevas a casa y la puedes conectar al, a la Recargar. toma de la pared y cargarla. Y
2: Muy bien. Pues ya que estamos hablando de, ya de la electricidad, háblanos de, del motor eléctrico.
1: Pues mira, una cosa curiosa que nos he contado, que os digo ahora, que simplemente dándole un toque con el piececito a la batería, que sí. tiene también un círculo así como como los faros sí. delanteros, se enciende y te dice qué tipo cuánto está cargada. Anda. Así, simplemente tic, le das un toquecito y te hace plum, se enciende y ya lo sabes. Eh, tiene tres modos de, de funcionamiento esta batería, lleva celdas de litio Samsung, no está mal, tiene dos tomas de USB la moto como equipamiento extra y además lo puedes conectar con el móvil. Y, y luego me, te voy a hablar, por ejemplo, de efectividad, que son los neumáticos que lleva, que son unos neumáticos de Pirelli, Los Ángeles Scooter, que van fenomenal. Eh, ¿Cómo cargar la batería? La llevas a casa, la conectas con un cablecito que viene dentro del maletero y en unas 8 horas, si la has dejado súper descargada, por debajo del 30%, o sea, toda la noche cargando la tienes al día siguiente al 100% directa para que tú te puedas ir con ella a, a circular por la ciudad. Uh -huh. Estos tres niveles que tiene la batería de, de entrega de la potencia son el City, el Eco, Eco, City y Sport. Por, vale. En el Eco no se pasa de los 47 kilómetros hora sería como una moto de 50, de 50 más o uh, menos sí. pero en el Sport puedes llegar a los 100 kilómetros hora, te sirve para hacer circunvalaciones Vaya, sí, por sí. la ciudad la verdad es que no va nada mal pero
2: ya, ya que nos hablas de las, de las prestaciones, nos has dicho lo que lo que es capaz de llegar a, a correr esta, esta moto ¿has podido también comprobar el consumo? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues la verdad es que he la he tenido varias semanas Ajá. y la he estado utilizando muchísimo por ciudad porque además con este calor ir en una moto eléctrica la verdad es que es una gozada.
2: Porque Da calor, claro, porque
1: no da calor yeah. y la he tenido que cargar solo tres veces, una vez por semana. La he estado utilizando. Yo creo que te puedes hacer unos 100 kilómetros ah, muy bien con, con la moto para arriba y para abajo. Es verdad que si tú la utilizas más en el modo eco, te harás más kilómetros que si la tienes todo el rato en el modo sport y vas mucho más rápido. Pero de media, más o menos, te puedes hacer unos 100 kilómetros y la tienes que cargar una vez a la semana utilizándola. Eh, esos 100 kilómetros para arriba y para abajo. Yo creo que no está nada mal. No, no está nada mal. Y además, que sé que me lo vas a preguntar, que qué tal la conducción.
2: Mm, no se sí. preguntas, vécalo. ¿vale? Claro, nadie. no, que qué tal te has encontrado con ella. <risa> Tú que vienes de una moto-moto, ¿cómo te has encontrado con este scooter? Y además eléctrico.
1: Pues al principio me parecía como un poco rara, un poco cabezona, pero es porque el peso lo lleva muy abajo. No, ya. Y, y en el fondo, en curvita, te acostumbras enseguida al manillar, que es a mí lo que me pasaba, que de mi moto a un scooter pues noto bastante las diferencias, y al final resulta una moto que es muy fácil de meter en curva, que, que aguanta muy bien la trazada y que tiene mucha estabilidad. Y como digo, además se puede llegar bien al suelo, siendo de la estatura que seas, lo cual a mí me produce bastante tranquilidad a la hora de parar. Frena bastante bien, no lleva ABS, ¿eh? pero podemos utilizar el sistema de retención del modo Sport que ahí está a tope y esto nos permite dejar de acelerar e ir parando poco a poco la moto hasta llegar al semáforo y bueno, en caso de tener que pegar un frenazo, pues, pues se pega y, y que no tengas la lengua afuera, métela dentro para no pillártela.
2: <risa> bueno, pues aunque nos queda mucho para la Navidad, vamos al turrón que dirías tú, que es cuánto cuesta esta Seat Mo para quien se la quiera comprar.
1: Pues esta Seatmo, este e-scooter de Seat, que equivale a un 125, cuesta 6.250 euros. Uh -huh aunque con las ayudas que hay ahora y con la promoción que tiene SEAT en su página web, que hay que comprarla por la página web, eh, te puede restar unos 2.000 eurillos.
2: Y luego además hay que tener en cuenta que en el momento que la compras, a partir de ahí, lo que te ahorras en la gasolina al precio que está, será una pasta, claro. O sea que, que ese es un detalle importante, que puedes usarla todas las semanas por muy poquito dinero, lo que gastes en electricidad, si es con Nada, tarifa nocturna, po mucho más barato, ¿no? Claro,
1: muy poco. Que, muy que poco. he comprobado yo mi factura del de ¿Sí? mes pasado y de este, ¿Sí? y creo que ha subido en 7 euros, o sea que claro. Y la he cargado muy poco. Y también,
2: has estado 7 ¿no? no, euros, te ha servido para estar 3 semanas, dices, de movilidad, Fájate. con sí, lo sí. cual eh, mejor imposible. Eh, bueno, pues ya es que sabemos cómo es este, este scooter eléctrico, ¿a quién se lo aconsejarías tú?
1: Pues mira, a personas que no tengan el carné de moto, que tengan el carné de coche que sean urbanitas eh, mejor si no eres muy alto y, y bueno y, y a mujeres sobre todo por la comodidad de que puedes llevar falda, puedes llevar mm -hmm. un zapatito más mono, no como en una moto que vas a horcajadas, yeah. que tienes mm. que ir con vaqueros siempre con un pantalón así que para gente sobre todo de ciudad que tenga que hacer recorridos urbanos incluso gente que viva a unos 20 kilómetros de, de la ciudad que también pueden ir por carretera rapidito a esos 100 kilómetros por hora y y le va a llevar sin ningún problema.
2: Sí, no, la verdad es que es una muy buena opción. Yo esta no la he probado, pero sí que he probado. O una de las que nos vas a hablar ahora, porque te voy a preguntar por sus, sus rivales directo, uh -huh. que es la Silence, que es las que tenemos en Madrid sí. a través de ACCIONA, que las utilizo mucho pues, para los desplazamientos urbanos. Y es cierto lo que, lo que tú comentas, no es una moto que para moverse por la ciudad pues es, es realmente válida. Así que, pues eso, para acabar, dinos, si no queremos comprarnos esta SEAT, ¿qué opciones podríamos tener?
1: Pues como bien has dicho tú, una Silence, una Arena VT3, hay un montón, una ah. BMW c
2: esta es un poquito más cara es un poquito más cara y
1: un pelín más grande sí. pero bueno también estaría sí, 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 es una moto ahí, eléctrica por supuesto una Piaggio, una Vespa eléctrica 2017 que se queda un pelín más corta de potencia que esta de Seat, pero tiene muchísimo más estilo, que la probamos también aquí, sí, y estuvimos hablando de ella. Cierto. Una Nerva XE, que uh -huh. le ha salido este año en el 2022, una Ahora empezamos con la china, una New MQi GT Evo, como Jate,
2: para decir el nombre, vamos a dejarlo bien. en New. New,
1: una New <risa> y luego otra que parece que tiene un nombre así muy divertido, como muy valenciano, una Torrot, una marca Mui. española, sí señor, claro una marca sí.
2: española que también tenemos. Es curioso que en este en de las motos eléctricas existen varias opciones es verdad que muchas vienen fabricadas de China pero se comercializan como, como motos eléctricas pues yo creo Alicia que nos ha quedado muy claro cómo es esta Seat en un scooter eléctrico que sirve para la ciudad y también para moverte un poquito fuera de ella y que tú la has probado a fondo y como siempre nos lo has explicado con todo lujo de detalles así pues que muchísimas es. gracias Ali
1: pues nada Raúl gracias a ti y gracias a todos por seguirnos ya sabéis si os gusta este podcast de 100 a 0 cuéntaselo a tu amigo pásalo y suscríbete que ya sabéis que me invitan a una cervecita por cada suscriptor, no olvidéis que tenéis todos los capítulos anteriores en elmotor.com además de muchísima más información interesante, adiós Raúl
0: hasta luego De 100 a 0 un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro